0: Compañeros, buenos días. También hablamos en esta clase de lo que es el sistema venezolano. En el caso venezolano, la constitución sí permite y sí garantiza la pluralidad de las diferentes opciones políticas e ideológicas en la política. En este caso es muy diferente al sistema cubano, que garantiza solamente al sistema socialista, pues el Estado se autodefine como socialista. Para el caso venezolano es distinto, puesto que está el juego abierto. Venezuela, un país rico en recursos naturales, ha tenido un problema siempre grande el asunto de las élites. A lo largo del siglo XX, se descubrió su riqueza en el petróleo y si bien hubieron enormes construcciones, hubieron enormes avances en materia de infraestructura, el asunto de la redistribución de la riqueza era siempre un asunto pendiente. Se postergaba, se postergaba. De hecho, no interesaba. Y nosotros podemos decir, bueno, pero es que la, el progreso infraestructural, lo atractivo de la infraestructura en un país, puede darse en un país pobre. Claro que sí. Podemos incluso visitar algunas partes de San Salvador en nuestra capital y decir, bueno, este país no es nuestro país. Esto parece un poquito más avanzado. Esto parece Europa o Estados Unidos. Y, por el contrario, salir a la calle y, al, y en la calle opuesta una comunidad marginal. Claro, la, las clases medias, medias altas siempre existen en estos lugares y siempre tienen la facultad de consumir y para estas clases altas y medias altas es que son creados estos grandes establecimientos, centros comerciales, estos lugares turísticos y siempre van a tener cierta demanda de estas clases eh, emergentes, pero mientras más existen estas clases emergentes o más se van consolidando también hay otras que quedan fuera del juego del consumo y son las clases más marginadas. Para el caso salvadoreño, hay entre un entre 33 y 35% de pobreza multidimensional, según un último estudio de 2017 de la Universidad de Oxford. Para el caso eh, guatemalteco, ustedes han ido a Guatemala, es una ciudad mucho más moderna que la salvadoreña y hay una pobreza multidimensional del cerca del 50-55% según datos de esta misma casa de estudio en 2017. Entonces, lo atractivo de las grandes ciudades no siempre puede ir a la par de un desarrollo humano en los países. Siempre hablando de Venezuela, esta situación de... Mala distribución de las riquezas De gente de clases medias Medias altas Y clases altas Que cubrían todas sus necesidades Y podían ver en el país Un lugar eh, Muy bueno para vivir Habían otras clases De las medias para abajo Que de igual manera Se consideraban En una tremenda disyuntiva Para ir el día a día Estas clases que son las que en algunos momentos provocan algunos cambios, vieron la oportunidad con la candidatura de Hugo Chávez, quien fue un militar, y en 92 ya había intentado un golpe de estado militar, fue encarcelado, y para el año 1998, se, 99 se lanza como candidato a la presidencia, con un programa socialdemócrata y un poquito más. Con la particularidad, y aquí para mí un gran error de la, del proceso cubano del siglo 20 es su, su lenguaje, su discurso tan confrontativo. Probablemente para ganar una elección necesitas ese, ese discurso confrontativo para decirte, bueno, ¿de dónde soy? Pero a partir de ahí... Tenés que evaluar, tenés que decir, bueno, esto nos conviene o nos conviene hacerlo de a poco. Y uno de los grandes problemas de la revolución cubana, de la revolución venezolana, por así decirlo, del socialismo del siglo XXI, que no es nada más y nada menos que una socialdemocracia radical, porque tampoco es que se rompió el mercado, tampoco es que se extinguió el liberalismo o el, o el libre mercado, sino básicamente la característica primordial fue la nacionalización de ciertas empresas y en ese sentido en el punto de la nacionalización de ciertas empresas si bien se recuperaron fondos para el estado venezolano pero por otro lado creó angustia creó cierta, pleito, cierta confrontación de la que nunca más se pudo salir con la empresa privada y sabemos bien que la empresa privada, el mercado tiene un poder innegable y no te puedes pelear tan directamente sobre todo cuando no estás consolidado y creo que la lucha eh, venezolana del gobierno venezolano con el mercado empezó muy pronto empezó muy agresiva y ambos bandos potentes en su momento se han ido desgastando y lamentablemente quien perdió fue el pueblo cubo el pueblo venezolano a partir de un sinfín de situaciones como la baja de, la, de los precios del, del petróleo, las crisis ambientales, las sequías que han afectado también Venezuela, ahora el coronavirus, la situación económica del 2008, la muerte de Hugo Chávez que fue un golpe bajo para, para el proceso socialista siglo XXI de Venezuela y la incorporación de un candidato muy poco, muy poco carismático como lo sería el señor Nicolás Maduro otro punto que siempre se puede ver como, un, como una constante de poca, de muy poca virtud es el asunto de las reelecciones, el asunto del caudillismo si bien Chávez era un tipo muy, 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 muy eh, carismático en su momento, forzó el, el asunto de la reelección presidencial. Y eso también pone tensa la situación. Es decir, si sí, está bien, sos presidente. Puedes incorporar al ruedo político a alguien del partido y perder, y luego volver a participar. Todo eso lo puedes hacer. Pero cuando viene la la renovación constitucional en el, en el periodo de elección eso es inevitablemente crea una resistencia aunque sea formal hay países que garantizan la reelección y bueno ya está es el status quo ya lo permite ya es una regla dada pero ahora cada vez que un, que un gobernante lo promueve si lo promueve obviamente es porque es popular y al promoverlo, lo gana, vuelve a poner más radical la resistencia. Y para el caso de los procesos sociales, eso no es conveniente y no ha sido conveniente. También lo pudimos ver en Bolivia el año este año, con, bueno, el año pasado con Evo Morales. Un presidente popular respaldado por muchos números de desarrollo, pero que cae en esa tentación de la reelección que si bien la gana, vuelve a poner un momento de crisis al país. Rafael Correa no lo hizo, Lula tampoco lo hizo, pero está esa tentación que tampoco es conveniente. Para terminar con este tema, el asunto venezolano sigue siendo delicado porque ya no solo influye en aspectos internos o de mala administración, de corrupción que se ha denotado que es muy grande, sino también una economía despontada, una crisis de refugiados enorme, una situación que yo creo que esto es lo peor en la situación venezolana. Es el nivel de confrontación de las clases sociales, el nivel de confrontación entre los que se consideran pro gobierno y antigobierno. Es decir, es difícil, solo pensemos en un periodo después del chavismo, pensemos cómo el cómo los que son liberales van a confiar en otro partido o en otro gobierno de izquierda con este antecedente del chavismo pero también pongamos del parte de, los, de las personas que votan al chavismo y dirán, bueno, ¿cómo vamos a confiar en un partido de derecha si se han vendido completamente a los intereses estadounidenses a los intereses españoles y europeos porque también se ha visto en Venezuela una oposición eh, ridícula, una oposición que juega sucio, que no le importa jugar en contra de su país con tal de derrocar al gobierno. Y también surge la duda, ¿por qué, si a pesar de las acusaciones de fraude, en muchas evaluaciones de la OEA y sobre todo de la Unión Europea se ha determinado que no ha habido fraude, en las elecciones venezolanas o al menos no ha sido un un, un, una una acusación así potente porque una oposición de derechas no ha podido ganar a este gobierno tan presumidamente nefasto? y es porque tampoco tiene un discurso propio tampoco son democráticos entonces aunque muchos pro gobierno no estén tan de acuerdo con la forma en que se gobierna, dicen, bueno, pero aquellos vienen con un ser de venganza. Aquellos vienen a romper todos los programas sociales que tenemos. Aquellos vienen y no les importará eh, dar todo esto a sus financistas extranjeros. Entonces, yo creo que esa es la situación más, más difícil de, la, de Venezuela. El asunto de las perezas, el asunto de la desconfianza, la dificultad de crear un proceso objetivo, un proceso democrático, objetivo, intermedio, que permita, después del chavismo, intercambiar derechas, izquierdas, centro-derechas, centro-izquierdas en las nuevas legislaturas, en los nuevos gobiernos centrales, en las nuevas eh, candidaturas al Senado. Por todo lo demás, Venezuela es un sistema político plural, bicameral, presidencialista, Nada nuevo en el horizonte Pero si sí quería hacer este comentario De su situación actual No lo podemos juzgar del todo Mal, 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 mal Porque también tienen como esa pequeña excusa O gran excusa de la intervención extranjera Y no podemos decir Que son víctimas Que lo han hecho todo bien por el pueblo Y que son los extranjeros los malos Porque ellos mismos a través de muchas acciones Se metieron en problemas De los que no han podido salir y que no, ve, no se ve tan sencillo que puedan salir. Así que eso es la aportación respecto de Venezuela. Respecto de Cuba en este tema. Uh, para esto se requiere algunos estudios, entrevistas. La situación de los derechos humanos, etc. Espero les haya interesado el tema. Escuchen los podcasts. Y muy pronto les cuelgo lo que será su parcial número 3. Un abrazo.